0: Это подкаст «Робот по работе за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появилась профессия разработчика голосовых ассистентов. В 2019 году команда специалистов креативного агентства VIRCHE собрала исследователей, звукорежиссеров, лингвистов и разработчиков, чтобы создать беспрецедентный на тот момент проект. Они заметили, что все голосовые помощники, которые выпускаются крупными компаниями, звучат либо как мужчина, либо гораздо чаще как женщина. Энтузиасты решили выйти за эти рамки и создали гендерно нейтральный голос, который не будет восприниматься ни как мужской, ни как женский. Для этого они записали, проанализировали и обработали десятки разных голосов настоящих людей разных полов. Нового голосового помощника назвали Q. По словам создателей, Q разработали, чтобы дать компаниям альтернативу. Пока этот проект не спешат повсеместно внедрять в широкое пользование, но он явно стал очередным этапом развития технологий голосовых помощников. Программ, которые каждый день используют миллионы людей, чтобы облегчить свой быт, организовать расписание или просто развлечься. В этом эпизоде мы с вами разберемся, как появились эти дружелюбные голоса, которые идут из умных колонок и динамиков смартфонов. Какая история за ними стоит, почему они кажутся нам живыми и самое главное, что ждет голосовых ассистентов в будущем. История развития голосовых помощников тесно сплетена с эволюцией компьютерной техники. Это логично. Ведь все они ничто иное, как программа. Но есть отличие: В истории компьютеров можно выделить какое-то условно-ключевое событие, какой-то момент, с которого можно сказать «И вот так появился первый компьютер». Кстати, послушайте один из наших предыдущих эпизодов, где мы как раз рассказывали про начало компьютерной эры. Так вот, в истории голосовых помощников невозможно выделить одну веху, которая дала начало всей остальной индустрии. Все развивалось постепенно с помощью синтеза разных технологий. Может показаться, что о голосовых ассистентах мир узнал сравнительно недавно. Однако идея разработки машины, которая имитировала бы фундаментальный инструмент человеческой коммуникации – речь и диалог – интриговала ученых и инженеров еще два столетия назад. Первые попытки в конце 1700-х годов. Ученые из Австрии, Дании и Великобритании изобретали разные виды примерно одного и того же. Машины из резонаторов, мехов, металлических трубок и язычков, которые при помощи рук человека-оператора могли произносить подобие слов. В наши дни такую машину воссоздали, и вот, например, как она могла звать своих родителей.
1: Мама,
0: Более продвинутым синтезатором речи стал Водер, разработка Гомера Дадли, инженера из корпорации Лаборатория Белла. На Водере нужно было играть, как на инструменте, и в 1939 году его показали публике на всемирной выставке в Нью-Йорке. Но это были попытки воспроизводить речь. А современный голосовой помощник — это не только воспроизведение, но и распознавание речи. В начале 20 века активно начала разрабатываться электроника и электромеханика. И, как ни странно, первым предметом с голосовым управлением была детская игрушка 1922 года. Это была деревянная собачка, которая выскакивала из будки, когда ее звали по имени Рекс. Правда, электромеханическое реле Рекса срабатывало не на само имя, а на звук «Экс», который звучал на определенной частоте. Здесь мы вновь сделаем отсылку к нашему предыдущему эпизоду и вспомним первых в мире электронных роботов Телевокса и Электро. С натяжкой можно сказать, что они работали на голосовом управлении, похожем на управление Рексом. Потому что реле в их электронных мозгах срабатывали именно на определенные команды, которые давал оператор. Но в строгом смысле этого слова распознаванием, то есть пониманием того, что именно сказано, они не обладали. Лишь в 1950-х годах развернулись полноценные исследования в области распознавания человеческой речи. Примерно к этому моменту ученые уже разобрались с физикой голоса, нашли взаимосвязь между частотным распределением звука и его разборчивостью, и научились отражать эту взаимосвязь в виде графиков. В 1952 году инженеры из лаборатории Белла построили на основании таких графиков систему распознавания изолированных цифр. Эта система умела анализировать и различать графики, которые получались при произнесении цифр от 0 до 9. Машину назвали «Одри» с английского «Автоматическое распознавание цифр». Возможно, именно «Одри» дала начало традиции называть голосовых помощников человеческими именами. Интересно, что «Одри» была верна эталонному голосу одного человека и выдавала результат с 90% точностью, тогда как общение с другими людьми ее сбивало до 70%. Еще одна проблема, с которой столкнулись ранние распознаватели речи, это фоновые шумы и мусорные частоты, которые необходимо было научиться отсекать. С небольшим опозданием, зато чуть дальше шагнула компания IBM. В 1962 году они представили публике аппарат Шубокс, или обувная коробка. Такое комичное название выбрали из-за размера агрегата, как раз примерно с коробку для обуви. В довесок к цифрам Шубокс распознавал еще 6 слов, в том числе плюс и минус, и мог производить вычисления, которые ему надиктовывал оператор. Одри и Шубокс стали предвестниками такой технологии, как голосовой набор. Хотя в их времена набирать номер телефона голосом было в пару раз дольше, ведь произносить цифры нужно было четко и с паузами. Быстрее и дешевле было набрать все вручную. Чтобы решить проблему шумов, нечеткости восприятия, различий голосов, медлительности и небольшого объема распознаваемых слов, нужно было придумать что-то новое. Разработкой занялись американские военные. Здесь исследователям помогла теория графов. Ведь речь — это нечто вроде системы с конечным числом состояний. Есть определенное количество букв, которые соединяются в слова, а те — в предложения. Результатом стала очередная машина распознавания речи — гарпия. Она уже умела различать больше тысячи слов, а это уже словарный запас трехлетнего ребенка. Однако гарпия все еще была недостаточно быстрой для коммерческого использования. До 1980-х и 90-х годов даже самые успешные системы, такие как Гарпия, основывались на сопоставлении со звуковым шаблоном. Прорыв случился в 1986 году, когда все та же IBM представила новую пишущую машинку с голосовым управлением. Называлась она «Тангора» в честь Альберта Тангоры, мирового чемпиона по скоростному набору текста на ручной клавиатуре. Машина умела распознавать до 20 тысяч английских слов и была гораздо более гибкой. Она умела подстраиваться под говорящего, который сначала тратил на обучение Тангора минут 20, а затем мог пользоваться ею с довольно высокой точностью. В чем же был ее секрет? В статистике. Аппарат умел предугадывать, какая фонема будет наиболее вероятной идти за только что распознанной. После этого до первого коммерческого продукта оставалось совсем немного, всего 4 года. В 90-е компьютеры наконец получили достаточно мощные процессоры, а программы по распознаванию речи получили резкий скачок. В 1990-м появился прототип программы Dragon, которую доработают и выпустят в широкую продажу в 1997-м. Способный распознавать около сотни слов в минуту, Dragon использует по сей день. Дело оставалось за малым. Соединить технологии распознавания и технологии воспроизведения человеческой речи. Максимально удобной посадочной площадкой для голосовых помощников стали смартфоны. Заказать столик, узнать расписание или прогноз погоды, набрать номер или смс-сообщение, все это можно было делегировать программе. А чтобы улучшить пользовательский опыт, программы заставили говорить. В 2011 году компания Apple представила голосового помощника Siri. Голос Siri многим знаком, но мало кто знает, как зовут настоящую Siri. Это актриса озвучки Сьюзан Беннетт. Дело в том, что Apple так и не признала, что работала со Сьюзан, а сама она не знала, на какую разработку трудится. Так или иначе, распознавание речи стало не только инструментом, но и превратилось в игру. Так мы вступили в эру Алисы от Яндекса, Маруси от Mail.ru и даже Олега от Банка Тинькофф. Однако здесь нужно сделать небольшой шаг назад и вернуться в середину 20 века. Большим этапом на пути общения человека и компьютера была программа по имени Элиза, один из первых чат-ботов в мире. Чат-боты — это немного в сторону от голосовых помощников, но именно история Элизы открыла нам один интересный эффект, связанный с войс ассистентами Программу для обработки естественного языка в 1960-х годах создал профессор Массачусетского технологического института Джозеф Вейдсенбаум. Он назвал ее в честь героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион Элизы Дулитл, поскольку Элизу учили великосветскому произношению и манерам. Задачей же программы Элизы было ведение диалога с человеком наподобие психотерапевта. Алгоритм перефразировал высказывание собеседника и подставлял ключевые слова в заготовленный шаблон ответной фразы. Одной из первых испытательниц новой программы стала секретарь Виценбаума. Она села за клавиатуру и начала печатать. Через какое-то время ученый почувствовал, что девушка словно напряжена. Он заглянул ей через плечо, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Примерно через 3-4 реплики она повернулась к Виценбауму и сказала
1: «Не могли бы вы выйти из комнаты, пожалуйста?»
0: Ей начало казаться, что она доверяет свои тайны и переживания настоящему разумному существу, как на сеансе психотерапии. Витценбаум был шокирован такой эмоциональной отдачей и решил копнуть поглубже. В ходе исследований выяснилось, что при общении с Элизой пользователь бессознательно считал, что она мыслит, чувствует, интересуется, понимает собеседника и способна сопереживать. То есть становится в глазах человека антропоморфной. Самое интересное, что это проявлялось, даже если человек знал, что Элиза — это детерминированный алгоритм, не запрограммированный на симуляцию эмоций. Позже Виценбаум писал «Я не представлял, что настолько короткое взаимодействие с относительно простой программой может вызвать такое мощное бредовое мышление у вполне здоровых людей». Это явление, когда человек при взаимодействии с компьютером относится к нему как к живому, и мыслящему существу назвали эффектом Элизы, который мы можем ощущать и сегодня, когда общаемся с голосовыми помощниками. Этот эффект проявляется даже на совсем бытовом уровне. Когда вы снимаете деньги в банкомате, в конце на экране высвечивается слово «спасибо». Наблюдатель может подумать, что машина на самом деле выражает благодарность и даже может ответить «пожалуйста». Однако все, что делает банкомат, это печатает запрограммированную последовательность символов, не более. Благодаря эффекту Элизы, большинство современных голосовых помощников говорят женскими голосами. Потому что считается, что они более заботливые, а сами женщины чаще ассоциируются с работой в сфере услуг и эмоционального труда. Так компьютер кажется еще более антропоморфным. Человек, в принципе, склонен одушевлять и наделять характером огромное количество предметов вокруг себя. Тем более, когда предмет умеет отвечать и вести стройный диалог настоящим голосом. Возможно, одним из направлений развития будущих виртуальных помощников будет уход от этой модели. Или наоборот, усиление и подкрепление нашей иллюзии о компьютерах как о живых мыслящих существах. Какие проблемы сейчас стоят на пути развития этой технологии и какое будущее ее ждет? Об этом мы спросили у Евгения Парамонова, директора продукта виртуальных ассистентов «Салют» в Сбердевайсис. Евгений, привет. Привет, Саша. Давай поговорим о том, как ты вообще попал в сферу голосовых помощников, потому что я плохо представляю, как люди оказываются вот на такой работе. Главное это любить то, что ты делаешь. И так получилось, что изначально вот я
1: занимался разработкой, разработал всякую инфраструктуру, потом узнал, что такое машинное обучение, а потом понял, что ну, вообще меня мотивирует делать что-то, что влияет, меняет, улучшает жизнь людей. В общем, к лучшему, когда твоя работа может приносить пользу глобально, и вот виртуальные ассистенты, это одно из тех направлений, где такое действительно можно делать, потому что сейчас, на мой субъективный взгляд, наступает то время, когда виртуальных ассистентов вокруг нас становится все больше и больше, они решают все больше спектра задач, это, по-моему, одна из тех областей, которая ну, прям, должна зажигать и тех людей, которые ими пользуются, и тех людей, которые их разрабатывают, которые придумывают, что эти ассистенты должны делать, и главное, в общем, это искренне верить и любить то, что ты делаешь, а дальше сфера сама тебя найдет там, где человек может себя применить.
0: То есть ты утверждаешь, что ты не случайно там оказался, просто я случайно оказался на своей работе, и часто оказывается, что люди просто волю судьбы таких выносят. Ну, наверное, это согласованно с твоими ценностями, я в это верю. Ну, можешь по-простому объяснить, а в чем работа заключается? Потому что со стороны звучит, ну, просто как еще одна какая-то IT-штука.
1: Хороший вопрос. На самом деле, внезапно работа над uh, таким продуктом, она довольно широка даже в спектре профессий, которые в этом задействованы. Кому-то должна была в голову, значит, прийти идея. Вообще, наверное, нужен виртуальный ассистент, он может помочь людям решать какие-то задачи. И вот в этот момент обычно такой человек, собственно, владелец продукта или там продукт онер если техническим языком говорить, это, значит, человек, который должен понимать вообще, что мы делаем кто целевая наша аудитория, какие у нее проблемы, какие задачи мы должны решить. И ему на все эти вопросы надо отвечать. Самый важный вопрос, на который ему надо ответить, условно, это кто целевая аудитория, какие критерии успеха и какой вообще приоритет, с которым мы должны какие-то направления развивать, как будем проверять гипотезы. Далее в дело, на самом деле, вступают люди, которые называются исследователями, потому что, значит, есть некий продуктовнер, у которого есть vision, что значит, куда надо бежать, но будет... На самом деле, очень обидно, если куда-то много людей заряженных этих хижином побегут и сделают никому абсолютно ненужный продукт, бесполезный, который не решает своих задач. Ну, что-то типа делали-делали и что? И в чем высокий мотив улучшает жизнь людей, когда там потратили много сил на то, чтобы сделать никому ненужную вещь? И вот в этот момент появляются исследователи, которые, собственно, должны проверить или даже помочь с поиском вот этой целевой аудитории их проблем, найти эту аудиторию, правильно опросить ее на основе полученных ответов, которые эта аудитория дает сделать релевантные выводы, которые помогут действительно построить правильную работу над продуктом и, собственно, помочь владельцу продукта проверить как-то свои гипотезы. И вот, допустим, у нас уже есть, значит, какие-то выводы аудитории, есть идея, что надо делать, и, казалось бы, там, может, ну все, делаем продукт, но на самом деле нет. Сейчас есть современные там, технологии разработки, agile, вот это все, слова на слуху, Хорошо бы сделать какой-то простой прототип, даже без разработки кода, без всякого машинного обучения, просто нарисовать дизайн, показать его там людям, разные сценарии, и вот, собственно, вот так вот, на ручном приводе проверить эти идеи, посмотреть, работает это, не работает, отзывается у людей, как люди вообще с этим хотят взаимодействовать, решают ли эти интерфейсы там или голосовые задачи, вот только в случае подтверждения всех наших идей на вот этих макетах, ну и, опять же, макет надо нарисовать, нам нужен дизайнер, нужен человек, который... Умеет рисовать. Знает, хотя бы. Да, как это все рисуется, или, наоборот, человек, который там, сценарист, который правильно составит для этого теста голосовой сценарий, который надо пройти. После того, как все это пройдет, мы такие, да, у нас есть гипотеза, мы знаем, кто целевая аудитория этой гипотезы, какие у нее проблемы. Мы проверили это на исследованиях, проверили это на прототипах, и действительно вроде это отзывается, и после этого в дело вступают уже инженеры, потому что, соответственно, надо написать код, который все это дело будет обрабатывать. Этот код должен быть надежным, стабильным, быстрым. Представим, там, пять тысяч людей одновременно обратиться к нам с вопросом. Салют, какая погода? И, очевидно, мы этим 5000 людям одновременно, условно должны будем ответить, ну, плюс-минус. Явно эти люди не должны ждать, там, несколько часов, пока этот ответ придет, а это должно случиться плюс-минус одномоментно. Да. Извините, вы 20-й в очереди, да? Подождите, подождите да, ответа. Да. Вот, вот такого точно быть не должно, кажется, это не соответствует нашим ценностям. Ну, а еще должен быть мозг, когда ты к нему, там, обращаешься на естественном языке, он должен понять, что ты вообще ему сказал, ведь, условно, человек, у него есть мозг, он там, способен обучаться, адаптироваться, мы когда оказываемся в другом стране и слышим незнакомый нам язык, может случиться ситуация, что мы вообще ничего не поймем, особенно если этот язык там читается как-нибудь справа налево, для нас то вообще все будет новое, и мы потеряемся, а тут мы говорим про какой-то алгоритм, какое-то железо, которое все это должно понять, какие взаимосвязи есть в нашем языке, а как там, что склоняется, какие синонимы, новые слова регулярно появляются. Вот там слово agile, это же относительно новое слово, там, в среднем века, кажется, никто там не работал, словно по agile. А с тем все это должен узнавать, и здесь как раз-таки вступает в бой искусственный интеллект, машинное обучение, которое помогает этому искусственному интеллекту работать. Большая команда инженеров, которые реализует стента. И я уверен, на самом деле, что даже сейчас, вот я перечислил несколько таких обширных областей, но это ведь не все, потому что начинаются еще сценарии какие-то целевые. Допустим, мы понимаем, что надо заказать еду, значит. Надо уже подумать, как мы там взаимодействуем с маркетплейсом, что за еда, как ее надо правильно заказывать. И круг профессии, он довольно обширен, поэтому верхний уровень, его, кажется, вот эти ключевые люди, которые работают над продуктом.
0: Мы здесь говорим голосовой помощник, и везде у меня в сценарии тоже написано голосовой помощник, голосовой помощник, но ты употребляешь слова виртуальный ассистент. Есть ли между этими словами разница, или это просто синонимы, и у вас принято так говорить, а в народе, условно говоря, иначе?
1: На мой субъективный взгляд, это близкие по смыслу слова. Просто голосовой ассистент, он нас искусственно ограничивает в понимании. Как будто ты говоришь голосовой ассистент, и сразу создаешь ассоциацию, о, это только голос. Но на самом деле нет. Вот опять же, давайте на примере виртуальных ассистентов салют посмотрим. У нас есть различные устройства, в том числе телевизоры, в том числе, значит, девайсы, на которых есть камера, и, например, виртуального ассистента можно попросить там поиграть в игру когда запускается сказка на телевизоре, и через камеру твое там изображение проецируется в правильной области, и, значит, получается веселое взаимодействие. В этот момент голоса в целом, кажется, нету после того, кто что-то просил сделать, а само взаимодействие идет. Поэтому мне больше нравится термин виртуальный ассистент, потому что он не накладывает вот этот искусственный барьер на то, что это только голос. Ну или, например, а как называется сценарий взаимодействия, когда мы просим ассистента нам помочь включить какой-то фильм на телевизоре, а потом, например, пультом это довыбираем? Это уже, ну все же, не то, чтобы это было прям два совершенно разных продукта. Очевидно, одно не может работать без другого это единый сквозный опыт,
0: который людям помогает решать свои задачи. Ты сейчас такие классные примеры привел, что хочется узнать: а насколько далеко вообще? зашел прогресс. О чем таком можно попросить виртуального ассистента, и он это сделает? Условно говоря, насколько эта технология уже развита? На мой взгляд... Мы сейчас в самом начале этого пути,
1: и большинство возможностей еще только предстоит открыть, потому что, опять же, если немножко падать в историю, то еще условно, в 1961 году был там первое решение от компании IBM, которая распознавала 16 слов и 10 цифр, и это уже тогда, кажется, сказал с кем? вау, а сейчас там есть полноценный виртуальный ассистент, с которой можно просто поболтать, спросить там, как у тебя дела, какая сегодня погода, попросить что-то сделать с умным домом, а если говорить прям совсем будущего, сейчас расскажу какие-то свои фантазии, но, на мой взгляд, мы в какой-то момент окажемся в стадии, вот, например, у тебя сегодня какой-то загруженный день, у тебя после этой записи, наверное, будет что-то еще, а тебе представь, что мы заканчиваем запись, и тебе, например, виртуальный же ассистент присылает пуш или даже звонит тебе на телефон и говорит, Саш, ты сейчас идешь на следующее мероприятие, тебе надо доехать вот туда, я могу тебе вызвать такси, просто скажи об этом, а еще не забудь, что эту запись, которую мы сейчас сделали, я тебе отправлю на e-mail, ты приди домой, и там, короче, будет нотификация, не забудь правильно ее отслушать, правильно обработать. И вот в этот момент у тебя из головы просто выпадет куча информации, о которой ты можешь не думать. Ты сможешь сфокусироваться на том, что важно для тебя, на твоих жизненных целях, на том, что тебе важно сделать за сегодня. А Ассистент тебе в этом поможет, а, например, всю абсолютно рутину организации календаря, если что-то отменится, то предупредить людей, у которых это отменится, в том числе тебя. Например, встретить правильно курьера. Это вот все то, что вот полноценно, я уверен, будет решаться, там, ну, наверное, в ближайшие годы, по крайней мере, очень бы хотелось в это верить. А как далеко мы до
0: ситуации, которая знаешь, вот была в фильме «Она», когда будет это все настолько уже сложно отличимо от человека, знаешь, что мы сможем не только болтать. Аналогии с фильма я не смогу никуда сказать. Ну, в смысле, я этот фильм не смотрел. Там, если в вкратце, просто человек влюбился в своего голосового помощника, вот, и много времени проводил в беседах. Ну, в общем, такая любовная история, только без второго человека, условно говоря. Образ будущего такой немножко антиутопичный, в том смысле, что ну как далеко все может зайти. Вот то, что ты описал, это, в принципе, ну, понятно. да, вот Я могу это представить, что да, у меня просто есть виртуальный помощник, вот в полном смысле этого слова, ровно тем же эффектом мог бы нанять человека, который бы это делал. Примерно те же самые задачи. А есть что-то, что могут вот только виртуальные ассистенты или смогут только в будущем? что-то совсем за гранью того, что вот мы, обычные люди, сейчас можем представить? Я думаю, да. Даже когда мы говорим просто про
1: помощника, он у тебя ограничен вычислительным ресурсом. Ну, то есть люди по своей природе, они однозадачны и эффективно могут решать в один момент времени только одну задачу. Но, ну, например, вряд ли сейчас общаясь со мной, ты сможешь... Параллельно еще пару дел буду делать. Да-да, ты просто либо потеряешь в какой-то момент контекст, в котором мы с тобой общаемся, либо потеряешь контекст общения в переписке, и тебе придется заново ее перечитывать. И когда мы говорим про виртуального ассистента, он просто... Даже вот на совсем простом сравнении он быстрее делает некоторые задачи и способен сделать много дел сильно быстрее. Чтобы тебе заказать такси, тебе надо, значит, запустить приложение. Мы говорим, опять же, про такое будущее. Зайти в приложение, указать там точку А, точку Б, а если вот такой идеальный мир, то тебе это ассистент, он должен сделать, наверное, сможет там меньше, чем за секунду, Просто спросив тебя подтверждения, зная то, что ты вообще планируешь делать сегодня, таких задач может быть множеством. Параллельно может кому-то напомнить, что ты опоздаешь, тебе не надо будет звонить, или наоборот, ты приедешь пораньше, уточните человек, сможет ли он там приехать тоже пораньше, чтобы вы там классно встретились, поэтому
0: да. А почему мы еще не там? Вот какие существуют преграды или сложности, которые нужно преодолеть, задачи, которые нужно решить, вот что является передовым краем сейчас развития?
1: Если вспоминать о том, какие профессии работают над тем, чтобы виртуальный ассистент вообще был классный, он развивался, то вот в первую очередь кажется логичным работать над теми задачами, которые возникают в большей своей части, и постепенно шаг за шагом, шаг за шагом закрывать все области, в которых ассистент может эффективно себя применять. То есть мы приходим когда домой, нам что было бы классно? Нам было бы классно там сказать «Салют, я дома!» И салют внезапно там тебе кондиционер правильно, может быть, подогрев умного пола, запускает там телевизор, кушая, еду, которую ты опять же уже можешь заказать прямо с телевизора, например, можешь попросить его вот там выбрать фильм. И вот эти потребности сейчас, кажется, в данный момент времени более актуальны. Но я верю, что когда-то мы придем к тому, что виртуальный ассистент закроет большинство привычных нам областей, на которые мы сейчас сами тратим свое время и считаем, что это те дела, которые нам надо делать, о которых нам надо помнить, на которых нам важно фокусировать свое внимание.
0: Кстати, да, я вот теплый пол дома не включаю, просто потому что мне лень разбираться вот с этим вот пультом, как он работает, и просто я такой, ну ладно, ну и нормально, можно в принципе не включать. А о чем мы будем делать с этим освободившимся временем?
1: Инвестировать его в себя, развиваться как показывает история, когда появляется упрощение или автоматизация, или более эффективное выполнение какой-либо деятельности, и сразу случается технологический прорыв, технологический рывок. То есть внезапно какая-то рутинная работа уходит, появляются новые профессии, новые возможности. Мы точно не будем скучать. В этом я уверен. Мы будем работать над своим развитием над тем, чтобы улучшать окружающую среду,
0: например. Голосовой ассистент нам такой: Что-то ты заскучал, вот тебе подборка мемов за сегодня. У нас фокус нашего подкаста в том числе на образовании и на, условно, советах молодым специалистам, как вот себя применить в интересной области. Если бы ты сегодня был только вот начинающим специалистом, кто только хочет войти в сферу разработки виртуальных ассистентов, какие навыки ты бы посоветовал развивать, что делать, в какую сторону смотреть, какие предметы изучать? В первую очередь надо ответить
1: на вопрос, что я вообще от этой жизни хочу, что меня зажигает и какая высокая цель. Ну, например, мне очень нравится вообще представлять такую ситуацию, что, значит, мне 50 лет, и я такой оглядываюсь назад и спрашиваю себя, что, черт возьми, классного я сделал в этой жизни, что я сейчас расскажу своим внукам, что они будут там гордиться дедушкой или там, своему сыну. Правда ли? В этот момент я такой, да, это, в общем, то, как я хотел прошить эту жизнь. Поэтому очень важно, по-моему, задуматься об этом вопросе вообще, чего ты хочешь достичь, что тебя мотивирует, что тебя зажигает. Потому что я верю, что если ты занимаешься любимым делом, тебе нравится своя работа, обстоятельства сложатся так, что ты сможешь себя реализовать. Ты будешь в этой области находить какие-то эффективные решения, предлагать правильные идеи и делать так, что в итоге ты будешь шаг за шагом, шаг за шагом расти во всех смыслах, в плане того, как ты приносишь пользу обществу, что ты знаешь, что ты умеешь, как ты взаимодействуешь с людьми, потому что внезапно, когда тебя зажигает твоя деятельность, как бы и хард-скилл должен быть хороший, и софт-скилл, потому что вот сейчас очевидно, что спектр там, технологий почти везде он настолько большой, что сам один ты все равно ничего не запомнишь, не, не получится. Ты можешь быть экспертом в одной области, но ты не можешь быть экспертом в 10 областях, тебе здесь нужны какие-то единомышленники, с которыми надо... Придется общаться. Коммуницировать, да. Поэтому вот после того, как мы отвечаем на первый вопрос, на самом деле, вот, по профессии мы ранее с тобой обсудили, если тебе нравится строить продукт, очевидно, это продуктовнер. Это можно там почувствовать себя владельцем стартапа, и тогда там стоит хотя бы там, изучить какую-то мат-статистику, чуть-чуть там по теории вероятности, про то, как э, вообще проверять гипотезы, как работать над продуктом. При этом, может быть, наоборот, тебе нравится вытаскивать всякие инсайты, работать с людьми, тогда, возможно, стоит углубиться в исследования, как правильно проводить опросы, как не смещать те опросы. Просто даже задавая вопрос людям, когда мы что-то хотим узнать, мы уже, когда задаем вопрос, можем задать его таким образом, что человек ответит нужным вам образом. Ну, просто сформулируя его там в какой-то бинарной форме. Да, нет, они в открытой. И дальше, соответственно, есть, конечно же, большой спектр инженерных областей, если вам нравится математика, нравятся технические науки, нравится амбициозные задачи, когда есть какая-то цель и текущие технологии не решают, а вам надо, значит, придумать алгоритм или сделать машинное обучение, которое задачу сможет решить, то, конечно же, надо заниматься техническими областями, хорошо знать математику, программирование, машинное обучение. Возможно, рано начинать участвовать во всяких олимпиадах, как математических, так и по программированию, так и машинного обучения. Но, собственно, если там говорить лично про меня, так получилось, что свою первую программу я написал, может, в, в шестом-седьмом, это было, значит, на языке Паскаль, в разных олимпиадах поучаствовал. Ну, мало кто помнит уже, что это за язык. Да-да, и потом уже инженерный так развития у меня был. Постепенно там машинное обучение появилось, работа над продуктом, и, собственно, сейчас я занимаюсь любимым делом, делаю что-то, что
0: помогает, я надеюсь, улучшает жизнь людей. Некоторые люди с нетерпением ждут появления сильного искусственного интеллекта. Меня, честно говоря, эта тема немножко пугает, но вот в контексте виртуального ассистента хочется спросить, а он вообще нужен или мы можем обойтись вот теми технологиями машинного обучения, дип и прочего? что у нас уже есть, или появление сильного искусственного интеллекта как бы еще сильно, извините за тавтологию, <laughs> задаст рывок вот в этом направлении?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять вообще, зачем он нам нужен. Сильный искусственный интеллект, какую задачу мы решаем. Поэтому я бы отталкивался от того, что очевидно, что когда появится Возможно, она уже есть. Мы говорим там про сильное будущее. Когда мы ставим амбициозную задачу, наверняка нам понадобятся более сильные модели, которые будут держать больше контекста, будут знать больше о нашем языке, смогут радикально быстрее переобучаться. Но при этом большое количество задач уже успешно решается искусственными интеллектами, даже на текущем уровне технологий. А сам ждешь? И я очень хочу, чтобы
0: виртуальная стенка все больше и больше помогал мне во всех сферах. Вот эта тема, она невероятно крутая. Я сам, знаешь, с тех пор, как впервые начал интересоваться, что это голосовые помощники такие. Помню еще вот это детство, знаешь, когда мы там играли с чат-ботами, я просто набирал какие-то сообщения, и там мне что-то приходило в ответ, и я такой, вау, невероятное ощущение. А сейчас как будто бы наступил такой момент, знаешь, когда я немножко разочаровался, честно признаюсь. Потому что, ну, ты такой... Говоришь, ну, расскажи анекдот, да, и тебе какой-нибудь не смешной анекдот в ответ, ты думаешь, ну, вроде как и все на этом. Я лично все еще не понял, как вот в моей конкретной жизни мог бы виртуальный ассистент работать. Но, видимо, это скоро поменяется. Деньги друзьям приводишь? Бывает. Как ты это делаешь? Захожу в банковское приложение, и ручками. Сколько примерно времени у тебя это занимает?
1: Ну, может быть, минуты три. С помощью виртуального ассистента салюта можешь это делать примерно за 3-5 секунд. Я на полном серьезе, ты заходишь в приложение Сбербанк онлайн, там есть зеленый шарик, ты на него нажимаешь и говоришь просто салют, переведи маме или Васе или кому-то еще тысячу рублей. Он тебя найдет в атрусной книжке, и скажет этот, ты такой да, и все. Я попробую. Я прям тащусь, потому что вот после того, как я пользовался ассистентом, увидел, как человек это делает через интерфейс, и понял, что о боже, я же раньше тоже так делал, это безумно долго, а сейчас все.
0: Ты рассказывал про то, что вот ты выходишь, значит, с записи, тебе виртуальный ассистент такой, так, у тебя дальше туда, вот тебе такси, короче, вот тебе маршрут. Я потому что в Москве редко бываю, я тут совершенно не ориентируюсь вообще. И я перемещаюсь исключительно, вот набирая в гугле, в навигаторе, <laughs> куда мне надо, и мне маршрут буквально вот по шажочкам рассказывается, И это всегда такая головная боль, потому что работает это плохо, не совсем понятно, сколько действительно займет времени, я там еще могу не ввести тот адрес, я вот сейчас сюда шел, пешком. И маршрут был совсем не тот, которым я шел и который мне показывался. Я так думаю, блин, было бы удобно, если бы это можно было сделать как-то иначе. Может, это тоже скоро произойдет. Евгений, спасибо большое за это интервью. Мне было очень приятно с тобой познакомиться, пообщаться. Класс, это взаимно. Вы слушали подкаст «Робот по работе за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.